0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie, kennis en hele concrete tips krijgt over het jezelf opnieuw uitvinden van binnenuit. Zodat je je eigen leven, je leiderschap en je business naar een next level tilt. Mijn naam is Irene Poedert. Dit is de Self Innovation Podcast. Heel veel luisterplezier. Zo, so, ik ga vandaag met zo'n gave vrouw in gesprek met uh, Raf Sayan en uh, in het kort gezegd Raf. Um, en zij is eigenaar van Hardcore Lab. En daar gaan we het zeker zo over hebben, waarmee ze het hart terugbrengt uh, in de zakelijke wereld. En ik ken Raf als een super creatief mens met altijd ontzettend veel energie en met, ja, dus inderdaad een barst van de creativiteit. Die het ook altijd net een beetje anders doet. Dus dat typeert uh, RAF echt zoals ze is. Maar RAF is ook nog een ander bijzonder mens. Ze deed mee aan de, de kamp van Koningsbrugge, afgelopen uh, serie. En voor degene die dat niet weten, dat is een, een televisieserie waarbij gewone normale burgers, zoals RAF, meedoen met een van de ja, zwaarste opleidingen van dit land, uh, namelijk de opleiding tot special forces. Daar gaan we ook over in gesprek. En uh, vooral hoe ze zich daar is tegengekomen, wat ze geleerd heeft. En natuurlijk over vervolgens het leiderschap in de zakelijke wereld. Mm -hmm. Welkom Raf. Dankjewel Irene. Onwijs leuk, leuk. Ja, om met jou in een gesprek te gaan. En um, we hadden het net al eventjes over, we gaan er gewoon lekker een free flow gesprek van maken. Ik heb een aantal vragen, maar we gaan er gewoon samen met elkaar een, een gesprek van maken. Dat het voor ons leuk is, maar zeker ook leuk is voor de luisteraar. Ja, yeah, let's do it. Super. Hé, hey, um, laten we gewoon beginnen bij waar, wellicht, waar ik nieuwsgierig naar ben, waar waarschijnlijk ook Als dus Je deed namelijk benen na aan het afgelopen seizoen van Kamp van Koningsbrugge. Ik heb uh, de meeste afleveringen gekeken. Ik was onder de indruk, dat sowieso, zeker ook van jou, maar van alle mensen die meededen en zeker de mensen die de finale hebben gehaald. Want voor degene die het niet weten, je hebt gewoon super strak de, de finale uh, behaald. Dus je hebt het uitge, <lacht> Gelukkig ja. wel. Hey, en je kan nu met wat meer afstand kijken. Hè? Dus je hebt er nu, denk ik nu een half jaar geleden is het opgenomen, denk ik zo'n beetje. Ja, is... En als je nu met deze afstand kijkt, wat springt, springt er echt voor jou uit als het gaat om die ervaring? Over je deelname aan Kamp van
1: Ja, voor mij wat er uitspringt zijn toch echt wel de, de boodschappen die ik door die ervaring uh, te doen heb ontvangen. En dat was ook wel mijn doel, weet je. Ik wist gewoon, als ik hier aan mee ga doen dan uh, ga ik zeker weten een aantal boodschappen of ervaringen hieruit halen... waar ik van kan leren en die ik vervolgens kan integreren in mijn leven. Uh, dat was ook echt wel mijn doel vooraf en het is ook gewoon gebeurd. Ook omdat ik daar zo open voor stond. Uh, en ik, ik, ik wist gewoon, ja, als je fysiek op zo'n manier aan de bak gaat... daar ga je inzichten door krijgen. En ik, omdat ik dat ook eerder heb ervaren met andere soorten avonturen... Uh, maar ja, dat is wel echt wat voor mij daar uitspringt. Dus uh, dat zijn mo alle mooie lessen. Die zijn heel, van heel klein tot heel groot... Uh, in alle heftigheid wat ik daar natuurlijk heb meegemaakt. Maar dat is wat voor mij bijblijft. Um, naast natuurlijk ja, waanzinnige herinneringen aan, aan dat uh, bizarre avontuur.
0: <laughs> ja, dat, ja, maar laten we eerst eens kijken of we die boodschap een klein beetje kunnen uitpakken. Wil je daar eens een paar delen die voor jou echt zeggen... nou, dat was ook zo'n inzicht... Ja, echt aan het avontuur te danken.
1: Ja, ik denk dat uh, mensen die uh, hebben gekeken, uh, hebben vanaf het begin af aan gezien wat mijn motivatie was. Uh, dus ik had uh, verschillende motivaties, maar degene die op tv is gekomen, uh, was dat ik mijn angsten wilde aankijken. Um, en een, een groot deel van mijn angst was toch mijn fysieke capaciteit. Mijn, meer mijn conditie. Dus uh, ik, ben geen, uh, zeg maar, uh, ik ben geen hardloper. Dat, ik, ik, ik haatte dat echt. Dus dat was mijn grootste ding. Daar maakte ik me meeste zorgen over. Um, en ja, weet je, door daar dan wel in te stappen... en gewoon dat aan te kijken, aan te gaan... Um, besefte ik me wel... uiteindelijk gaat het niet alleen maar om je fysieke capaciteit. Terwijl we wel heel erg getest werden daarop. Um, en uiteindelijk is het natuurlijk een groot deel mentaal. Maar je moet het wel fysiek uh, op een hè, bepaald niveau aankunnen. Um, en... Eigenlijk daardoor uh, gaandeweg, hè, er vallen wat me mensen af in het proces. Um, was ik op een gegeven moment, en dat noem ik zelf zo. Hè, dat heeft niemand tegen mij gezegd, maar dat, zo noem ik het zelf. De zwakste schakel. Dat ik dacht, ja, dit is kut. <lacht> Weet je, ik kon gewoon mis mee. Ik was ook kleinste van het stel. Um, en de oudste. <lacht> een mooie combinatie. Ja. Um, dus ja, ik kom gewoon sneller aan op dat hele mentale stuk. Dan anderen die veel... He, groter, langer, sterker en fitter zijn. Um, en dat heeft natuurlijk het heeft me heel ver gebracht, maar de boodschap die ik daar ook uit heb gehaald. Um, is Het is oké okay om eens een keer in de kar te gaan zitten. En wat ik moest voor sommige, zeg maar, bij sommige marsen, moest ik gewoon aanhangen. Om het tempo bij te kunnen houden. Nou geloof me, voor zo'n mens als ik, ja. aanhangen, dat is echt niet oké. Okay. Niet te doen. Weet je, ik ben altijd degene die hulp geeft en hulp biedt. Hè? Ik ben de adviseur. En, uh, dus ja, om vervolgens dan zelf in zo'n situatie te zitten, dat je hulpbehoefend bent. Ja. En moet accepteren dat ik hulp nodig heb. Ja, dat was wel even mentaal een dingetje.
0: Um, en wat heeft dat jou opgeleverd? Want je bent wel gaan aanhangen. Je bent ook eens een keer in een kar gaan zitten. Wat heeft dat ja, ja. ja, je opgeleverd?
1: Nou, op dat moment was het echt... Uh, dat was in het moment werken met acceptatie. Dat ik dacht, ja, ik kan niet anders. Dus mm -hmm. accepteer het maar. Um, maar ook op punten hè, waar bijvoorbeeld iemand anders de leiding had. En dat ik dacht, mm, ja, weet je wel. Kan anders, kan beter. Dat is ook accepteren. Weet je? Dus daar heb ik in het moment mee kunnen werken. En dus zeg maar het feit van de learning. Dus af en toe is het prima om eens in de kaart te zitten. Want dan hoef je het niet altijd zeg maar alleen de kaart te trekken. Dat geeft ook weer heel veel vrijheid. En weer andere mogelijkheden. Dus nou ja, dat is eigenlijk mijn grootste boodschap. En dus daarin de acceptatie. Het is oké okay om hulp te vragen. Doen anderen natuurlijk aan mij. Ik bedoel, dat zeg ik altijd tegen anderen. Maar ja, weet je, dat zit gewoon niet zo in mij. Maar ook het feit dat voor mijn weg voorwaarts in mijn ondernemerschap betekent het dat, zeg maar, dat die metafoor of die learning van in de kar zitten, dat ik denk, ja, ik wil gewoon met mensen samenwerken die een streep hebben verdiend, die, die iets aanvullen in wat ik niet heb of niet kan of niet meer wil doen, om vervolgens zeg maar, samen die route zeg maar, te gaan bewandelen. En dan hoef ik het ook niet maar alleen te doen. Uh, en dat, ja, dat kan gewoon op een hele professionele mooie manier en ik, ik wist dat wel, maar ik heb het nu gewoon fysiek aan een lijve ervaren, dus je kan het soms zijn rationeel weten, uh, maar daarom was dit zo sterk, deze, deze boodschap, omdat ik het gewoon nu fysiek heb ervaren.
0: Ja. Hey, en wat, wat uh, zeg maar even naar de moment dat je dus ervoor koos om in de kar te gaan zitten, was er een moment waarschijnlijk dat je het fysiek ook gewoon niet meer trok. Hè? Dus het ja. gewoon even grensoverschrijdend uh, moe waarschijnlijk. Ja. Maar er is dan iets wat in jouw mind gebeurt om het ook daadwerkelijk te doen. En daar, misschien heb je, is dat ook wel interessant naar leiderschap, want er is zoveel momentum om, om het niet te doen. Ja. En om door te gaan. En wat maakte dat je ook daadwerkelijk kon besluiten... nog los van je fysieke... want ik denk dat dat een belangrijke factor is. Maar wat gebeurde er in jouw mind? Wat, of wat gebeurde er in je lijf of in je hart? We, we, we hebben het over boodschappen. Was dat ook nog iets wat voor jou duidelijk werd in dat moment?
1: Ja, ik wist gewoon dat het daar niet anders kon. Dus uh, uh, ik had twee keuzes. Of aanhangen of opgeven. Ja. Ja. En ik geef niet op. Ja. Dat zit niet in mij. Dus ik, ik had nog maar één keuze over...
0: Ja. ja, dus het was eigenlijk heel simpel in dat moment. Wil je Lekker om het zo simpel te hebben. In die zin ook heel bevrijdend. Hè? Als je weet, nou de ene optie is geen optie, dan wordt het dus die andere. Precies, en ga me aanhangen. Toen moest ik accepteren.
1: En het uh, mooie is dat, uh, nou weet je, dat, dan voel je je echt een last, zeg maar, voor, voor degene bij wie je dat doet. En er waren nog sommige <tus> jongens... Die dat helemaal niet leuk vonden, die niet wilden helpen, moest ik ook meewerken.
0: Ja.
1: Dat ik dacht: ja, weet je wel, maar we zijn een team aan het worden hè, en je moet elkaar verder helpen, want straks gaan we iets anders doen waar ik misschien wel weer sterk in ben. En dat was zeg maar de, het gesprek in mijn eigen geest. Dat, dat ik daar dacht: ja, Raf, weet je, er komen nog voldoende dingen hè, als we hier het einde halen uh, van deze oefening. Um, dat, dat ik daarmee zeg maar. Um, ergens in kan stappen waar anderen niet zo sterk zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook wat ik weet hè? vanuit mijn ervaring en wie ik ben en teamwork en nou, noem maar op. Uh, dat moet er allemaal wel uitkomen op zo'n moment. Maar dat is wel, zeg maar, het gesprek wat ik daar voerde in mijn hoofd. Van ja, dit is wat ik misschien nu niet kan. En ik heb het op het randje gestaan bij één Mars om. Uh, dat ik zei van, ik wil niet opgeven, maar ik, weet je, ik zou mijn leven geven weet je, om iemand anders te redden. Dat, dat is wat er in mijn hoofd. Is. Dus als ik me nu terug moet trekken, zodat het team met succes verder kan, dan doe ik dat. Mm. Weet je, dan, dan ben ik gewoon too much. En dan, uh, dus dat had ik aangegeven, maar dat mocht niet. <laughs> er was een instructeur die zei, uh, nee, want als jij nu weggaat, dan is straks iemand anders, uh, eh, wat jij zelf zegt, de zwakste schakel. Hij zegt wat niet zo is. Hij zegt maar... Weet je, Dan is iemand anders die persoon. En hij zegt, het gaat juist om dat jullie als team zeg maar, gaan meebrengen En elkaar gaan helpen. Ik zeg, ja, maar dat weet ik. Ik, zeg, ik krijg alleen wat anders te horen. Um, en dan kijk ik ook heel erg naar het team. Als zij met succes verder kunnen. En misschien moet ik me dan uh, opofferen voor het team. Nou, en ik stond echt op dat punt. Maar ja, ik moest mezelf niet opofferen. Dus ja, dat was ook wel... Gaaf om dan terug te kijken van het gaat niet alleen maar om dit fysieke. En ze keken juist natuurlijk wat is die interactie en de dynamiek in het team.
0: En uh, ja, daar hadden we nog als team heel veel te leren. Nou, ik weet dat je daar ook wel heel enthousiast over bent over hoe dat, hoe dat, hoe dat gedaan werd in de begeleiding. Want dit is ook een hele specifieke interventie wat deze begeleider deed. Van, hé, hey, is geen optie voor jou om nu terug te stappen ter verveur van iemand anders. Ja.
1: Ja. Wat is jou nog
0: meer, wat, wat heb jij geleerd, ook wel even, jij werkt, met, werkt vaak met teams, ja. wat jou echt ja, heeft geraakt in hoe zij dat deden in zo'n situatie waar jij in werd gebracht en jullie werden gebracht.
1: Nou in ieder geval deze situatie, dat wil ik ook nog over zeggen, is hij vroeg mij waarom ben je hier? En toen dacht ik holy fuck. Nee. Ja. 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 Oh, hij zette daar, zette hij mij weer even met mijn beide voeten op de grond, want ik was alleen maar met de ander bezig, hè, ten goede van hun. Maar ik dacht niet aan mezelf. Dus wat hij daar deed, was even mezelf weer bij mezelf terugbrengen. Oh ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Ben ik hier om mezelf op te offeren voor het team? Ik zou het dus zo doen, maar ik vergat daarin mijn eigen doel, mijn eigen missie. Dat ik dacht, nee, ik wil het tot het einde halen. Uh, en ik weet je, het was voor mij was geen opgeven, maar ik voelde me te veel op dat moment. Dat ik dacht, ja, ach, ach ja, dan ga jullie toch met succes verder. Um, en dat is misschien ook wel een patroon, hè, wat ik, uh, is, uh, heeft misschien te maken met... Uh, weet je wel, um, um, geef je anderen een podium, podium of jezelf? En ja, op dat moment dacht ik, mm -mm, ik ga door. Weet je, ik vind het belangrijk genoeg en ik wil dit doel halen. Dus inderdaad, wij moeten als team verder hier. Nou en dat gaven ze dan op een gegeven moment ook terug. En ik denk niet lang daarna kregen we wel een... Uh, Zo'n beoordelingsronde, ik ben even vergeten hoe we dat noemden daar, maar um, o -Gam, uh, die we moesten invullen. Dat was niet oh ja. lang daarna. Ja, ja, dat was wel heel interessant. Um, en waarvan ik zeker wist, mensen gaan mij daaruit stemmen puur en alleen op zeg maar, de fysieke capaciteit. Terwijl dat ging alleen maar eigenlijk over het marsen. Ik bedoel ik ben hartstikke sterk ja maar ja weet je als jij een meter langer bent dan ik jij ja. wel een halve meter ja met jouw fitte jonge lichaam van 24 ja heb je gewoon meer fysieke zeg maar conditionele capaciteit en dat was gewoon mijn grootste ding dat was mijn grootste ja. je ergernis naar mezelf toe richting het team en dat ik dacht ja je kan gewoon niet harder dan dit, maar ik zat sneller met mijn max. Dus ik ben ook voor mijn gevoel gewoon, en dat heb ik ook een beetje teruggekregen, volgens mij veel dieper gegaan dan de rest. Um, en het mooie is wat de instructeurs doen, hè, continu, is uh, we kregen echt niet altijd alles te horen. hoor. Ik bedoel, ze laten je echt ook in ontwetendheid. We gaan maar even lekker zwemmen met elkaar. Uh, ook om te kijken hoe je reageert. Um, en er waren echt wel momenten dat ze dingen teruggaven die ze zagen en waar, waar ze dan wat van wonden um, En dat uh, ging niet altijd op een hele, zeg maar, aardige, reflectieve manier. Maar je kreeg het gewoon recht in je face. Ja, dat doet ook wel wat, weet je? En dan denk je, ja, shit, ja, je hebt gewoon gelijk, moet je naar luisteren.
0: Wat heb je daarvan geleerd in je eigen begeleiding? Want ik denk dat jij niet altijd op die manier werkt zoals zij dat doen. Met het zomaar recht, bam, hier heb je hem. Nee. Wat, wat heb je ervan geleerd waarom het in die situatie voor, dus een bepaald effect had? En of je dat ook in de organisatie zou kunnen doen?
1: Um, nou, wat ik ervan geleerd heb is, om, um, is dat het echt heel goed kan werken. Dat als hey, shit hits the van of er hey, moet echt wat gebeuren... Dat je nog steeds met compassie kan zeggen waar het op staat. En ik ben wel heel erg van zeggen waar het op staat. Dat, dat doe ik ook graag.
0: Ja. Maar
1: op zijn commando's, om het maar even zo te noemen. Of op zijn race, weet je wel, hoe re dat ja. doet. Ja. Um, weet je, het komt, gewoon, het komt gewoon vlijmscher binnen. En, nou, en ik, wat heel mooi is, is dat ik um, toen ik terugkwam. In, uh, hè, dus na mijn avontuur in mijn werk. Um, kwam ik dus terug in mijn project. En er was shit in mijn team. En ik werd erbij gehaald terwijl ik eigenlijk nog niet beschikbaar was. Maar dat ging dus over uh, het acceptatie van uh, zeg maar opvolgend leider. Hè. Dus ik had iemand aangesteld. Daar werd niet naar geluisterd. Uh, maar vervolgens waren de meningen ook verdeeld uh, binnen het team... over zeg maar, uh, uh, nou ja, zeg maar de inhoud van, uh, van het werk. Um, ook in relatie tot de hele pandemie en zo. En ik weet nog dat ik heel goed dacht... en ik zat nog natuurlijk in de kamp van vibe hier moet ik anders optreden. Dus op welke manier ga ik hier... alle neuzen dezelfde kant opzetten? Want het is één team... één taak.
0: Ja.
1: Nou En daar heb ik echt wel serieus... iedereen toegesproken en gezegd... we zijn één team, we hebben één taak... en dat is onze akkoord krijgen... voor dit, uh, voor dit doel. En ik zeg, en ik wil gewoon geen gezeur... horen over wat voor... potentieel pandemie... corona-scenario, whatever... wat allemaal geen waarheid is... Want dat slaat nergens op. We weten, we hebben al heel veel andere scenario's licht... dat als er iets gebeurt, gaan we pivoten. Dan weten we wat we moeten doen. Maar ik wil, geen, ik wil als team... wil ik gewoon... dit is waar we allemaal in geloven. En zo gaan we dat uitdragen. En ik wil, onderling wil ik gewoon geen gezeik. Nou, en ik, ik zat daar op een manier dat ik dacht... ik zag me bijna, bijna mezelf vanaf een ander perspectief. Dat ik dacht, oh... Uh, het was best pittig, ook een beetje voor mezelf om het zo te doen. En ik deed ja. het nog steeds met heel veel compassie, maar het was wel wat harder dan normaal. En uiteindelijk gingen we wel voorwaarts op, op zeg maar, die manier. Um, en ik denk dat het ook wel lastig was voor de mensen om, het om te ontvangen. Dat kreeg ik ook wel terug. Maar ze zeiden ook van, ja, dit was ook wel even nodig. Mm. Om ons even scherp te stellen van, oh ja, we moeten ook wel met elkaar werken en niet... Weet je wel, tegen elkaar gaan lopen uh, bitchen, want dat heeft gewoon geen zin. Nou, dat is het mooie wat ik mee heb gekregen. Uh, en als je wat zegt, weet je, dat, dan meen je het ook. En ja, dat doe ik eigenlijk altijd al wel, maar niet met zo'n, zeg maar, intentie um, die wat harder is. Of ja, is het harder? Mm, ja, misschien wel. Misschien, ik ben erachter gekomen, wat ik hiervan heb geleerd, dat ik vaak nog wel te lief ben.
0: Het is in ja. ieder geval verrekte duidelijk, laat ik het daarop houden. Ik was gewoon verrekte duidelijk. Ja. Nou, de ontvanger is misschien ook wel of het hard is, hè? maar het is in ieder geval ja. verrekte duidelijk. Het
1: was, ik was echt verrekte duidelijk en uh, misschien denk ik dat ik dat altijd ben en is dat misschien nog niet zo. En maakte dit voor mij, zeg maar dit moment, echt een groot verschil. Um, maar ook omdat het gewoon over een heel serieus project en een moment in de tijd
0: ging. Dat dus ik dacht, ja, dit is wat er nu nodig is. Een erop of de ronde ook. Ja, serieus, ja. dat was het ook. Hey, en nou ben jij iemand die het hart terug wil brengen binnen bedrijven. En even terug naar dit moment ook naar jouzelf. Dus op zo'n moment. Dan, je hebt lessen geleerd ook vanuit je kamp van Koningsbrug uh, tijd. Je voelt zelf de urgentie. Op zo'n moment binnen je eigen bedrijf. Hé hey jongens, dit is erop of eronder. Ja. Wat doe jij dan zelf? Want je noemt al een paar keer het woord compassie. Ja. Wat gebeurt er in jouw systeem? Neem ons eens dus even mee in jouw systeem. Hoe je dan ook bezig bent met wat zit er in je hoofd? Wat gebeurt er in je hart? Zodat ook... Eigenlijk de verbinding met jezelf, met die ander dus ook, um, nou ja, zo open is dat die informatie ook lekker door kan komen. Wat gebeurt, is dus eigenlijk benieuwd van hoe doe je dit met je eigen hartenergie? Ja. ja,
1: dat is dus van tevoren echt intappen. Wat vind ik belangrijk? Wat zijn, mijn, hè, wat zijn mijn normen en wat zijn mijn waarden? Welke verbinding heb ik dus met mijn mensen en met het team hier en waarom vind ik dit zo belangrijk? En als ik dat in die verbinding, zeg maar, in dat moment gewoon goed kan uitleggen van waarom zijn we hier, waarom doen we dit met z'n allen. Uh, en dus dat is heel erg terug naar de basis. En voor mij, weet je, ik doe dat wel vanuit die coherente staat. Dus nou ja, van tevoren bereid ik mezelf erop voor dat ik ook vanuit uh, wat coherent staat, is uh, hè, dat je vanuit, uh, nou, zo'n ademhalingsoefening, nou, je kent het, hè? je hebt het uh, net uh, afgelopen week meegemaakt, daar gaan we het zo nog wel even over hebben, denk ik. Ja. Um, maar als ik zeg maar in balans ben, dan kan ik ook vanuit die coherente staat kan ik zeg maar andere mensen benaderen. En dan zit, het, zit ik dus niet hoog in mijn energie, of hoog in mijn ademhaling, ik zit gewoon lekker laag. Uh, en dan kan ik het nog met uh, zeg maar uh, zoveel intentie benoemen. Um, en ik geloof hierin is het dus wel de juiste woorden vinden, zodat mensen dat ook echt voelen. Dus wat vind ik echt belangrijk uh, in mijn boodschap en wat vind ik echt belangrijk ook in hun rol, hoe zij in de verbinding blijven. Want uiteindelijk, hè, het hart gaat over de verbinding die we ook met elkaar maken. Dus waar, waar vinden we elkaar dan? en Waar vinden we elkaar niet? en Wat hebben we daar dan in te herstellen? Of wat um, voor
0: inzicht of informatie hebben we dus nodig om dat dan wel te doen? En als je nu terugkijkt op die situa specifieke situatie, dan is het leuk om even naar casuïstiek te kijken. Ja. Hoe heeft dit verder uitgepakt, zodat je, doordat je juist zo die helderheid in jezelf kon vinden, maar ook die verbinding kon maken?
1: Ja, yes, dat we vervolgens uh, na de sessie uh, als één team voorwaarts gingen. Uh, en niet dat daarna geen frustratie meer was. Nee. Nee, dat, weet je, het was best wel een pittig uh, project, dus dat gebeurde wel. Um, maar ik heb wel aangegeven, jongens, weet je, als er shit is, ga met elkaar praten. Ga niet lopen kiften. Zoek elkaar op, weet je. Desnoods praat met mij, weet je. Dan ga ik helpen om je te faciliteren, om het juiste daarin te doen. Um, maar dat is gewoon het allerbelangrijkste. En ik denk wat we vaak doen, is dat we hele werelden in onze kop creëren. Over de ander of over het team. En dan gaan we tegen andere mensen zeggen, in plaats van dat we het recht op de man af doen... Ik denk dat dat een, een belangrijk element is. Um, en in deze situatie... Dus ik zit dit te vertellen met die situatie in mijn hoofd. Yeah. Maar um, is ook echt van geloven we hierin. Yeah. He, snappen we wat we hier te doen hebben... Um, en doen we dat dus ook vanuit de juiste intenties met elkaar. En we durven erop vertrouwen dat iedereen zijn rol heeft in het team... En nou ja, dan check je in of je checkt uit, weet je, maar benoem het in ieder geval. Ik door dat... daarin ook
0: wel dat. De, wat ik denk te horen is dat je echt incheckt op wat is echt belangrijk voor mij. Precies. En vervolgens dat collectief maakt. Wat is nou belangrijk voor jou, 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 ja. jou? En hebben we hier dus een gemeenschappelijkheid Juist. in. Ja. Waar we allemaal onze hele zielenzadigheid aan kunnen geven. Juist. Ja. Ja. En ja. mag alles er zijn, hè? Dan kan ook iemand zeggen nee. Ik heb het ja, gedaan. Als iemand zegt nee,
1: ja, oké. Okay. Nou dan gaan we kijken Wa waarom is het nee dan? En waarom voel jij je hier niet zo lang bij? Um, en wat hebben we daar dan in te doen als team? Om ervoor te zorgen dat jij je wel er goed bij voelt. Ja. Um, dus ja, betekent dat dan dat je uit het team stapt? Dat kan ook hè? Kan ook ja. een keuze zijn.
0: Zeker. Maar Misschien ja, is dit wel een leuk moment... om even onze kennismaking uh, erbij te halen. Want die had ook een beetje dit soort energie uh, erin. Ja. Dus ik, zal, ik zal hem even toelichten. Oh. Uh, wat ik werkte als... Uh, ik was op dat moment nog ad interim directeur... van een business unit van een uh, grote organisatie... Um, en ik was naar transitie naar uh, ik werd manager leadership en capability development... hele mondvol van het <lacht> hele bedrijf. Um, uh, en uh, jij werkte, jij was ingehuurd uh, door uh, de IT-directeur, CIO voor een prachtig mooi project. En ik had zoiets van wacht even, ho, uh, we gaan dit allemaal, we gaan bij dit bedrijf het allemaal zo eventjes een beetje beter neerzetten dan hiervoor. En um, ik zat een beetje op de, op de lijn, denk die jij beschrijft net van jezelf. Zo, nou, ho, wacht even. Wat gebeurt hier? Ja. Wij ontmoeten elkaar toen was voor de coronatijd. We ontmoeten elkaar nog dan in de koffiebar van, de, van, het, van, het, van het hoofdkantoor. Ik ben wel benieuwd, als je er nou op terugkijkt, hoe was die ervaring voor jou?
1: Ja, grappig. Ik geef hem wel eens als voorbeeld. Ja, ja dan zeg ik van, uh, als ik uitleg wat ik doe, dan zeg ik, ja... Um, weet je, ik zoek ook wel de randjes op want daarvoor word ik ook vaak ingehuurd om het net even wat anders te doen of om patronen te doorbreken omdat de mensen zelf in de organisatie dat niet kunnen of niet durven um, en ik weet nog heel goed dat Mart, mag ik een naam noemen?
0: Ja, hij weet toch wat thuis gaat we
1: hebben het uitgebreid nabesproken dus dat oh, is ook ja. dat, uh, nee, weet je, je lezers weten het al, je luisteraars weten toch niet wie het is maar ja, misschien sommigen wel uh, maar Martijn kwam naar me toe. Hij zegt: Ja, Raf, kap mee. Ik zeg: Waarmee? Ja, met dat idee uh, van dat evenement. Ik zeg: Hoezo? <laughs> ja, ik heb een ruzie. Ik heb een conflict. Ik zeg: Met wie dan? <laughs> met die reden. <laughs> ja, met die reden. Ik zeg gewoon: Wie is dat? Hij <laughs> ja, een je uitleggen. Hij zegt: Ja, lastig, lastig. Kap er maar mee. Ik zeg: Martijn. Ik zeg, jij hebt me ingehuurd om dit soort dingen te doen. Ik zeg, ik kap helemaal niet met goede dingen. Ik zeg, uh, wat, wat is je probleem? Ja, ik krijg niet uitgelegd. Ik zeg, oh, dat is je probleem. Zeg, weet je, maar daar stap jij er lekker uit. Ik stap in jouw conflict. La, ik los het wel op voor je. Ik keek hij me aan. Ah, prima joh, weet je, ga jij doen. <laughs> en uh, dus, nou, contact met jou opgenomen. En uh, ik hoorde natuurlijk al een beetje, zijde links, wat het zeg maar, programma of wat er zou, wat er zou komen... En uh, nou, ik ga koffie drinken. En ja, ik ben zo iemand dat ik denk, ja, ik ken jou niet. Ik weet niet wie je bent. Ik hoor een beetje conflict weet je, van Martijn, inclusief uh, wat hij van je vindt. Maar ik denk, ja, heb ik niet zo'n boodschap aan. Want ik ken jou niet. Dus ik ga gewoon heel open erin. En um, <laughs> dat was wel een hele leuke ontmoeting. En ik dacht, nou superleuke vrouw, weet je. En ik, je, je zat er wel wat strakker in. Dat merkte ik al gelijk. Dat ik dacht, jij, ja, weet je, je was wel echt van heel strak van... nou, dit is wat ik doe. Dit is wat ik ga doen. Uh, dit is wat ik geloof. Wat we te doen hebben als organisatie. En er past dit en dit en dit niet bij. En toen, ja, wat ik daar heb gedaan... en ik ben benieuwd of je dat zo uh, hebt ervaren ook... dat hebben we eigenlijk nooit nagesproken, volgens mij. Nee? Eerste uh, dit, dit specifieke moment. Maar dat ik dacht, ja... Ik ben gewoon geïnteresseerd in jouw perspectief op jouw waarheid. En ik heb uitgelegd wat ik daar kan doen. Hè? Van, en ook vanuit het waarom. Hè? Dus waarom zit ik hier? Waarom stap ik eigenlijk in een conflict? Hè? Want ik bedoel, dat <laughs> is toch niet het allerleukste om te doen? Maar ik dacht, ja, ik wil wel dat we elkaar gaan ontmoeten. Want ik voelde en ik hoorde en ik zag natuurlijk een beetje vanuit de strategie. En wat er allemaal ging komen. Dat we een hele grote gemene deler hadden. Ja. Maar dat het, dat, er miste gewoon een informatiestuk. Martijn kon het waarschijnlijk niet uitleggen. Dus ze dacht, nou, daar ben ik aan zet.
0: Ja.
1: Want ik heb die, uh, die interventie gedaan. Met allemaal goede intenties. En ja, op dat moment uh, vonden wij elkaar wel, zeg maar, in dat verhaal. En zei ik ook van, nou, laten we gaan exploreren hoe we elkaar gaan versterken. Want we hebben hetzelfde doel. En, en ook, weet je wel, heb ik mijn overtuigingen gedeeld. van, uh, ik geloof dat je um, bepaalde interventies of. ...intenties niet moet uitstellen... ...omdat er in de top van de organisatie... ...een strategie wordt gemaakt. Um, want ik, ja, dat is gewoon mijn ervaring... ...dat verandering... ...kan juist heel goed van binnen uitkomen... ...en dat kan zeg maar, een aanvulling zijn... ...op dat wat er al komen gaat. Nou, dat is natuurlijk mijn diepe geloof. Nou, dat heb ik op dat moment met jou gedeeld. en Echt oprecht... ...in het moment... ...ik voelde gelijk zeg maar, wel die verbinding... ...dat we naar elkaar toe wilden bewegen. Ja. En, um, en daarin het begrip zeg maar, krijgen en horen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En ja, dat heeft gewoon, het valt of staat met. Ben je in staat om zeg maar, naar de ander te kijken en te luisteren? En te horen van waar kom jij vandaan? Van, ja. Wat is jouw vertrekpunt en wat is jouw visie? En ja, ik ben natuurlijk ook super nieuwsgierig. En je, ik, ik hoorde dat je een hele toffe functie zat. ik dacht, ja, die heeft gewoon een kick-ass opdracht. Ja. Weet je, dat vind ik natuurlijk als mens ook gewoon kicken. Dus ja, wat heel
0: leuk was, ik, ik, als ik er nu ook zelf weer over zo na, in zo hoor, dan denk ik, ja, we kwamen echt van heel verschillende kanten, met echt verschillende agenda's. Hè? Dus dat is altijd gewoon heel grappig ja, ja. om dat te zien. Um, um, en inderdaad, er zat wat spanning op het hele onderwerp. En ik wist, het gaat niet over jou. Het gaat, dat, hè, daar ging het niet over, dat kon ik al gelijk heel duidelijk maken. Uh, maar we gingen inderdaad eerst gewoon echt wel een beetje kennis maken. Uh, dat ging nog een klein beetje stroef maar dat ging, dat ging op een gegeven moment lopen. Ja. Um, omdat ik ook heel makkelijk... Um, eigenlijk kon zien van ja, maar dit gaat over een veel langere termijn ontwikkeling. Ja. En we zijn, we moeten nog heel alles nog ontwerpen. En dit kwam er als een soort van boemerang voor mij gevoel doorheen. Hè? Dus dat was de, de los van de inhouk. En dan kwam zo'n zo skutraket erin. En ik wilde weg echt van de skutraketten. Ik wilde een ontwerp maken die echt klopt in een grotere beweging die we gemaakt moet worden. Dus ja. daar ging het conflictje over. Oh, ja. uh, nogmaals, dat is erg goed uitgesproken met de betrokken persoon hoor. Dus uh, 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 we hebben dat samen ook erg hard omgelachen daarna. Um, maar jij en ik gingen inderdaad in gesprek over wat is er wezenlijk belangrijk voor deze organisatie. En daar konden wij uiteindelijk heel mooi elkaar vinden. En de grap was, achteraf, volgens mij heb ik me nog hard gemaakt om te zorgen dat er inderdaad go's kwamen van allerlei andere directeuren. Juist. En dat we gewoon met elkaar nog gefixt. Dus het ja. is dus heel erg leuk uitgepakt. Um, wel omdat wij beiden zo open waren en echt wilden de ander wilden ontmoeten waar de ander was. Ja. Niet per se de ander brengen waar ik ben. Ja, en ja, ja, we komen we samen ja. dus echt naar een, nieuw, uh, naar, naar een nieuw niveau, waardoor we uiteindelijk de, het hele vette ding hebben gerealiseerd. Uit, juist, en ja. Super initiatief voor deze organisatie. En ik uiteindelijk ook nog wel dat grote ontwerp neer kon zetten. En dit heeft zo'n plek erin gekregen.
1: Ja, 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 en dat, dat voelde ik ook gelijk in het moment. En zeker, weet je, dat ik dacht, ja, weet je. je ben en een mooi persoon, dat had ik al gelijk door. Ik dacht, nou, weet je, je doet echt uh, vet, gave dingen. En ik, dat moment dat je me zelfs vroeg om mee te denken in jouw nieuwe opdracht, hè, dat vond ik echt kicken. Toen dacht ik, oké, okay, ik heb hier gewoon uh, iemand die, die wil heel graag, zeg maar, de juiste dingen doen voor de organisatie. Um, en dat was voor, me, voor mij ook wel een belangrijk moment. Uh, ...omdat ik ben wel extern hè, in die organisatie... ...en je vroeg mij wel mee te denken met een hele belangrijke opdracht... ...die voor je lag. Mm -hmm. um, en dat is wel... Gaat, ...want daarin heb je wel zeg maar, de eerstvolgende stap gezet... ...in de verbinding... ...waardoor we al die vervolgdingen zeg maar, konden realiseren... Ja. ...en hebben elkaar gewoon, gewoon goed meegenomen in dat proces. Uh, dus ja, dat... Uh, ja.
0: Nou, ik denk ook dat ik echt heel goed. Ik denk als leider... ...en je bent zelf ook leider van je eigen organisatie... ...maar ook in allerlei grote opdrachten... Het is zo makkelijk om je hart dicht te doen, omdat je gewoon baalt of oordelen hebt of het gewoon anders wil hebben. En voor mij was altijd, is een van de grootste ja, learnings ook door hè, die leiderschapsposities te zijn, en nog steeds, is wanneer het spannend wordt om dan juist, juist je hart open te houden, de verbinding te houden tussen hoofd, hart en buik ja. en, en met de ander, maar vooral ook met jezelf. Ja. Anders gewoon niet strand. Zit dus je ja. alleen maar van inhoud te bouwen met ja. elkaar. In plaats ja. van gewoon echt even te kijken waar sta jij, waar sta ik. En dat, dat je dan weer kunt bouwen. Ja. Dat, echt, ja. en dat is me echt niet altijd gelukt hoor, ook echt niet. Dit nee, was ja. een mooi voorbeeld waarop het even spannend was, ja. maar het uiteindelijk ja. wel
1: lukte. Ja, ik weet nog echt dat ik dacht, uh, weet je, wij gaan gewoon vriendinnen worden. Yes. <laughs> dat is gewoon ook een besluit. Dat <laughs> was echt hoor, ja, dat, dat ik echt dacht, ja, dit gaat gewoon gebeuren. Hè. En, ja. weet je, en ik ben ook wel heel doelgericht, maar en, en, dat voelde ik ook bij jou, dat dacht, ja, weet je, daarmee kan je nog sterker zijn in dat systeem. Want we hebben allebei hetzelfde doel. En dat is die, weet je wel, die verandering, die impact maken... en dat realiseren en wel de juiste dingen doen. Dus zeker niet allemaal losse vlodders. Um, ja, daar, dat was een kick En En echt, wat ik net zei... ik vertel dit best wel vaak tegen mensen. Van, weet je, dat kan dus heel spannend zijn in zo'n ja. systeem. Ik ben vaak ook spannend voor organisaties, hè? mensen die daarin bewegen, die denken, wat komt daar nou aan? Ja, dat is toch een ander geluid. Um, ik maak hè, ook wel eens wat lawaai, of vooral andere mensen maken lawaai, en dan zeggen ze waardoor ze lawaai maken, en nou, dan gaat de naam RAF, hè, door een organisatie. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: ja, ook wel RAF. Ja, wie is dat dan? <laughs> ja. en dat is met heel veel, natuurlijk, positieve energie, en uh, maar ja, weet je, dat, dat is wel de kunst ook, zeg maar, van wel in die verbinding blijven. Want ik doe het niet uh, vanuit, zeg maar, uh, om dingen kapot te maken. Ik doe het juist om, zeg maar, um, overtuigingen te door... Hè, negatieve overtuigingen te doorbreken, patronen te doorbreken. Om vervolgens bij dat hart terecht te komen. Hè? Want dat, ik bedoel, als je me vraagt van... Ja, waarom het hart terugbrengen in bedrijven? Dat gaat over die verbinding. En de verbinding is dus heel simpel, gaat tussen jou en mij. En op welk niveau kunnen wij met elkaar praten? Is het alleen maar cognitief, hè? vanuit de ratio? Maar durven we af te dalen van, dit is wat ik echt belangrijk vind. Dit is wat van fundamenteel belang is voor, zeg maar, mijn doel, mijn taak. Ja, en hoe doen we dat dan met elkaar? Uh, dus ja, we hebben het vaak over in bedrijven van het open eerlijk gesprek voeren. Nou, dat blijft nog altijd uh, lastig. Uh, maar dit soort voorbeelden zijn er wel om gewoon te delen en uit te leggen. Van ja, weet je, je hebt je eigen waarheid, je eigen perspectief. En door ook vragen te stellen, kan je elkaar wel werkelijk gaan begrijpen.
0: Ja, je gaat, en dat, ik, ik las het ook op je website, hè? het gaat heel erg over hoe maak je nou de beweging van uh, zelfde verandering zijn. In plaats van het erover te hebben, zelfde verandering zijn. Ja. En dat sluit ook echt ontzettend aan met hoe ik daar ook naar kijk en hoe ik dat ook altijd heb geprobeerd te doen als leider. Je kunt echt de most, mooiste slides maken, ontwerpen maken, totale organisatieveranderingen uitdenken. Maar het doen gaat over zijn. Ja. En dat ja. gaat echt over wie jij bent en over hoe geconnect je bent met jezelf en met die ander. Want daarin creëer je de space dat er ook daadwerkelijk veranderd kan en mag worden. Ja, ja, precies. Ja. Dat, dat heb je heel, want hoe, hoe kijk je daarnaar? Want wij werkten natuurlijk op dat moment binnen een technisch gedreven bedrijf. En jij werkte op dat moment in, aan een opdracht binnen IT. Ja. En dat vind ik gewoon leuk om te horen hoe jouw ervaring is. Want het hart klinkt soms een beetje zweverig. Van nou, dat gaan we allemaal voelen. Volgens mij hebben jij en ik het daar ook over, maar niet alleen. Ja. Hoe heb je dat ervaren in een techniek gedreven bedrijf? En zeker ook binnen IT van zo'n techniek gedreven bedrijf. Waar het veel hoofd is. Waar veel gewoon innovatie vanuit het hoofd komt. Ja. Hoe moet je dat, dat ervaren, dat hart terugbrengen?
1: Ja, het is mooi hè? als je dat zo zegt van uh, IT is veel uh, hoofdgedreven. Wat ik heb ervaren is dat het juist heel veel mensen zitten die heel hard gedreven zijn. Ja. En die dus uh, heel hard gewoon heel erg willen doen. Dus juist hart- en buikgericht. Natuurlijk, ze weten heel veel. Maar de echte diehard ITers doen het vaak echt met heel veel passie voor hun vak. Ja, ga heel veel hart in. Dus het is eigenlijk alleen maar, zeg maar iets zichtbaar maken en ontluiken in het systeem wat er al in zit. En de crux is vaak juist zeg maar, die verbinding tot stand brengen. Het faciliteren van de interactie. En dan zie je namelijk dat er heel veel passie op een onderwerp zit. Um, en weet je, om ook daarin een voorbeeld te geven. Um, is weet je, Een andere interventie die ik gedaan heb voor, uh, voor deze opdrachtgever in hetzelfde bedrijf. Um, daar, daar, toen we dat gingen doen, en het was ook best wel een uh, aparte interventie, had iets te maken met uh, uh, organisatie en slash familieopstelling, zeg maar om de mm -hmm. nieuwe strategie op zo'n manier, creatieve manier op te stellen, en dan ja. mensen te vragen, ga maar op basis van de strategie die we hier uh, opstellen, ga, ga maar uh, een plek innemen waarvan jij voelt, denkt of ziet, daar sta ik dichtbij, of daar sta ik veraf, of... Ja. En dat was een, een uh, interventie, dus best wel een behoorlijke interactie... om vervolgens met elkaar het gesprek aan te gaan tussen de mensen. Hè, van wat betekent het nou voor jou? Wat betekent het voor jou? Um, en toen we dit bedachten met een deel van het leiderschapsteam... om vervolgens het, zeg maar het leiderschapsteam daarin te trainen van hoe ze dat moesten doen... stuitte ik echt op heel veel weerstand van een aantal mensen. Um, en omdat ze het gewoon echt heel spannend vonden... maar ook omdat er een diep gewortelde... Overtuiging zat, ja, maar dit is niks voor IT-ers.
0: Mm.
1: En ik dacht, ja, ik ben heel open-minded. Ik denk, nou, als je niet probeert en nog nooit gedaan hebt, hoe weet je dat dan zo zeker? Ja, nee, ze gaan dit echt niet doen. Nou, er was best wel een, wat kift overgekomen in het moment, dat was heel heftig. Um, maar uiteindelijk hebben we toch besloten om uh, het door te zetten. Uh, dus zij moesten heel erg uit hun comfortzone om dit te gaan doen. Um, maar uiteindelijk, en specifiek bij deze doelgroep, waarvan zij zeggen, die gaan het echt niet doen, daar was ik bij. Dat waren, nou, de mensen, die gaven me een knuffel, en die bedankten me, van ja. dank je wel, dat, ja. dat ik hierover mee mag denken, dat ik wat te zeggen mag hebben hierover, dat het niet zomaar doorgedrukt wordt, of door onze strot gedouwd wordt. Dat was zo transformatief voor deze... IT'ers op dat moment, dat ik dacht, ja, zie je nou wel. Het is, we doen aannames en we hebben diepgewortelde overtuigingen van... ja, maar het zijn maar mensen, die gaan het niet doen. Maar ja, je vraagt een andere persoon iets hè, te faciliteren. Je doet het in een andere mix. Er kan van alles gebeuren. Het is een ander moment, weet je, misschien staan ze er nu wel open voor. En zeg maar, dat, ja, dat weet je, dit eigenlijk is een soort van spel... Uh, en uh, misschien een soort van, ik noem het ook wel eens een playground. Je, als je er open voor staat om het te proberen, om die interactie te faciliteren... en dan zien wat er gebeurt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan kan je er altijd nog een, zeg maar, een oordeel op vastplakken of zo. Nou, zie je nou wel. <lacht> ja, dat kan altijd gebeuren. Altijd, ja, precies. Um, maar ja, dit vind ik dus het mooie dat, dat ik denk, ja... Is het werkelijk zo dat er geen hart zit bij mensen? Dus ik zeg het hart terugbrengen in een bedrijf. In de kern gaat het gewoon over hè, die verbinding. En kunnen we die met elkaar realiseren? En kan ik dat? Ben ik in staat om dat te faciliteren? Uh, voor bedrijven die een groot organisatievraagstuk hebben. Of een veranderopgave. Of hoe doen we dit nou met elkaar? Um, en ja, weet je, je kan tegen interventies bedenken. Maar de sterkste is nog altijd, hè, zo tussen jou en mij... En kijken wat er gebeurt als je dat uh, faciliteert. Dus het is mooi dat ik uh, momenteel aan het onderzoeken ben van... ja, wat is nou echt verandermanagement? Hè? Ik noem mezelf ook geen verandermanager. Uh, maar in de kern is wat ik doe gaat over
0: interactie. Want waarin, waarop vertrouw je ten diepste uh, waardoor je dit werk kan doen? Dus waarop vertrouw je ten diepste in jezelf, maar ook in de ander? Nou, in mezelf,
1: omdat het diepe geloof is dat... Uh, dat ik, ik vind het gewoon gaaf om dit te doen. En dat ik echt geloof van, ja, ik voel en ik weet en ik zie gewoon dat de dingen die ik kan brengen met mijn energie, met mijn open-mindedheid, dat ik mensen daarin kan inspireren, motiveren en activeren. Ja. om vervolgens zelf die verandering te zijn. Ik bedoel, weet je, ik zeg ook vaak, ja, eigenlijk doe ik niet zo heel veel. Ik faciliteer... Uh, uh, zeg maar, dat, dat jij kan tappen uit de wijsheid die in je zit. Hè? Dat is ook waar uh, uh, de coachingsmethodiek en braining over gaat. Um, dus... Waar je het net al even over had, hè, waar ik vorige week ja, ook een in heb gevonden. Ja, dus het is leuk om er zo even over te ja. hebben. En precies, zeg maar, die houding van... Ik ben... Ik faciliteer interactie. En daar komt iets uit. Dus ja, ik kan niet zeggen dat... Ik verantwoordelijk ben voor dat succes wat daar vervolgens gebeurt. Want ja, ik faciliteer dat.
0: Um, ik hoorde dus ook dat jij erop vertrouwt dat er altijd iets uitkomt waar je mee kunt werken. Altijd. Ja, dat is een heel, dat, 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 ik denk dat dat een, zo belangrijk is. En dat je ook weet dat je voor die groep op dat moment het juiste zal zijn. En dat je als faciliteiter ja. in staat bent om daarmee te werken. Dat is natuurlijk ja, een, een enorm vertrouwen op jezelf. Ja, en dat eh, komt natuurlijk wel.
1: Dat komt natuurlijk door ervaring, hè, door Eet. met groepen te werken. Ja. Door daar verschillende dingen in te hebben gedaan. Um, en door te kunnen observeren en te kijken, maar ook te challengen. Of de, de vraag te stellen: van oké, okay, als je dit geeft, wat betekent dat dan voor jou? En wat betekent het niet? Um, en door als, zeg maar, als je dat in het team doet en mensen horen elkaar daarover praten, dan gaan ze ook tot inzichten komen. Want doordat jij wat zegt. Oh, ik sta hier ten opzichte van die strategie. Ja. Dit is wat het met mij doet of voor Ja, dat is mooi. Want iemand anders die dat hoort denkt... Oh oh ja, zo had ik er nog niet tegen gekeken. Maar misschien wil ik nu wel dichterbij staan. Dus in het proces kwamen we dus ook... Mensen kwamen dichter bij elkaar. Maar omdat jij dat zegt, snap ik het nu. Ja. Dan sta ik eigenlijk veel dichterbij die strategie.
0: Ja, ja, dat, ja is dat is mooi. Ik ken dat soort sessies. Het is, het is vaak zo krachtig... en het wordt zo vaak over het hoofd gezien... Om eigenlijk al die stemmen die er zijn in dat systeem ook echt een stem te geven. Ja. Waardoor het elkaar alleen maar meer... Het kwam landen kwartjes. Er wordt eerder um, echt uitgesproken wat eerder niet gedurfd werd. Er ja. gebeurt zoveel in zo'n sessie. Wat echt een enorme... Ja. Ja, het is al een soort van gate-opener. Om vervolgens ja. ook echt door te kunnen pakken op vervolgens... Hè, weer ook die strategie dat werken gaan realiseren. Ja, ja. We uh, doen heel veel op individueel niveau, maar ook heel veel in het systeem. Ja, ja, ja. 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 Hey, zullen we het heel even hebben over in-braining? Ja, yeah, let's do it. Ja. Zal ik ja. even willen waarom ik in de opleiding ben gestapt? Dat komt door jou. Ja. Je zijn ook een tijdje geleden. En uh, nou, ik, ik heb al wat... wat zei je? Ik ben een goede salesvrouw. Ja, je bent echt een goede salesvrouw. Nee, dus ik heb al wel wat in mijn rugzak zitten, allerlei dingen. Maar, uh, en ik ben heel erg, na het in de neurowetenschap. En ik, 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 ik werd getriggerd door jouw verhaal. Omdat dit een uitleidings, uh, uh, eigenlijk vaardigheid is tussen hoofd, hart en buik. Nou heb ik al veel met hoofd en hart gedaan... Maar niet zoveel met buik. En daar was ik heel verrast over. Ook over mezelf hoor. Ik ga er nog een aparte podcast over opnemen. Maar hoeveel er eigenlijk door de buik wordt aangestuurd in het leven. In ieder geval bij mij. En ik denk ja. ook bij heel veel. Maar dat er eigenlijk heel vaak ook... Nee, dan het zo even, er is vaak een snelweg, in ieder geval bij mij ook aangelegd, tussen buik en hoofd. Dus ik heb een angst en het hoofd denkt nee, niet doen. Of er is een, uh, een, een spanning en het hoofd trekt conclusies. En het hart doet eigenlijk dan op het moment niet meer mee. Ja. Nou, dat eigenlijk leren uitlijnen daar gaat, uh, en werken met die drie breinen, hè, dus het hoofd, hart en het buik, daar gaat volgens mij M-braining over. Althans, ja. ik heb er echt gigantisch van genoten van die opleiding. Maar ja. jij bent er master in, dus vertel, wat, doet het je, wat, wat brengt het jou? Mastercoach en trainer, ja, uh, het is wel leuk
1: om te vertellen dat toen ik daarin stapte, uh, was, ik als, was ik de enige niet-coach. <laughs> het is allemaal coaches en veel NLP'ers. Um, en ik ken NLP, NLP neurolinguistisch programmering, ja. maar ik heb er nooit wat mee gedaan. Um, en hoewel ik wel mensen coach in mijn leven, noemde ik mezelf geen coach. Ik dacht, ah ja, dat doet iedereen al. Dus, um, maar ik kwam me tegen op een moment, ik weet ook niet meer hoe, nou, ik zag iets online over middenbreinen en ik dacht, uh, ja, ik voel het gelijk in mijn systeem. Kippenvel, dat is voor hmm. mij dat het waar is. En ik ben gaan zoeken en googlen. Nou, toen kwam ik op een gegeven moment m en Toen kwam ik in Australië terecht. Vervolgens kwam ik hier bij uh, de Nederlandse trainer terecht. Bilbert. En ik heb me opgegeven. Eerst een, uh, dus een avond uh, of een uh, online sessie. Informatieavond. Vervolgens zat ik daar uh, in die training. En uh, het klikte zo. En het was gewoon zo bizar dat ik dacht. Maar ik doe dit al. Alleen, ik had er geen taal voor of zo. Dat dat je denkt, dit is zo natuurlijk. En daarom heb ik de hele route afgelegd. Dus Ja, daar ben ik ook zo van, dan wil ik ook alles weten. Uh, dus ik heb vervolgens een mastercoach gedaan en een trainerstraining. Ja. Um, om, en voor mij is het belangrijk daarin, om het ook vervolgens te kunnen toepassen binnen mijn scope of practice. Hè? Want daar staat M-braining ook voor. Ze zeggen, doe ermee wat jij ermee wil doen. Hè? Dus uh, je kan je heel erg houden aan dat wat, wat het is. Maar je kan het ook toepassen op jouw scope of practice. Dus dat betekent, er zijn mensen die het met paarden doen en met honden. Of met ja. specifieke gebieden zoals autisme. Um, en dat maakt zeg maar, deze methodiek super praktisch en toepasbaar op zoveel oh. gebieden. Ja, dat voelde ik ook echt. En uh, wat het mij heeft gebracht, is dat op het moment dat ik dat deed en daarin stapte. Zat ik niet zo heel lekker in mijn vel. Uh, had ik heel veel vraagstukken in mijn hoofd. Uh, rondom mijn eigen ondernemerschap. Ik had op dat moment nog personeel in dienst. Wat ik helemaal niet leuk vond. Uh, het, ging, het stroomde niet. Ik bedoel, we hadden allemaal werk hoor. Dus uh, weet je, het was financieel eigenlijk een prima succes. Maar het voelde gewoon niet goed. En, en ja, ik vond van alles. Van mezelf en van hun. En ik dacht, ja, weet je. Ik ging aan alles twijfelen. Dus mijn vuurtje was langzamerhand aan het doven. Dat ik dacht... Wat gebeurt hier? En eigenlijk door Airbraining en door in die coachingsopleiding te zitten. Dan stel je natuurlijk al je eigen shit
0: op. Ja, zeker. <laughs> ja met jezelf. Je bent zelf oh, toch
1: met ja, jou. Ja, hetzelfde project. <laughs> lekker op elkaar oefenen. Dus het is ook gelijk een mooie zeg maar, ervaring en helingsessies uh, ten top in vier dagen uh, training. En daar kwam ik erachter, want ik had dus heel veel overtuigingen over uh, vooral mezelf. Uh, daar kwam ik er dus achter dat, uh, dat, dat mijn overtuiging, dat, dat ik niet goed genoeg was als uh, zeg maar, uh, leider, baas, manager, hoe noem je jezelf dan hè? Als, uh, in een klein bedrijf met personeel. Um, dat ik eigenlijk te goed was, dat kwam er eigenlijk uit en dat ik juist heel veel hart had. Misschien iets te veel, dus misschien iets te lief zijn, weet je wel, zo. Um, en ik kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het niet mijn route was. En dat ik ontdekte, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Waarom <lacht> ben ik het gaan doen? Nou ja, dat had ook weer met heel veel overtuigingen te maken. Dat ik groei zag op een bepaalde manier. Dat ik dacht, nou, dit is een manier om te groeien. Laat ik dat dan gewoon doen als ik mijn bedrijf wil laten groeien. En op dat moment dacht ik, ik moet dit helemaal niet doen. Dit is niet het juiste moment, niet de juiste tijd. Ik krijg geen energie van. Mijn vuurtje is weg. <lacht> en ik dacht, ja, ik heb altijd zoveel vuur en passie voor... Dingen te doen. En ik, ik wilde er gewoon op dat moment. Dat ik dacht. Ik wilde niet eens meer hier in het lab zijn. Nee. Met mijn personeel. Dat ik dacht. Maar dat ben ik niet hè. Nou en daar maakte ik wel weer echt contact met. Oh ja. Wie ben ik nou? Wat heb ik hier te doen? Uh, hoe wil ik werken? Hoe wil ik leven? Dus dat heeft zeg maar. Het instappen in m -Brain, heeft, het Heeft dat mij zeg maar gebracht. Waarbij ik vervolgens uh, in staat was. Om uh, mijn
0: personeel te laten gaan. Met heel veel compassie. Ja. Ja, en dat was ja, is een... echt wel ook een heel mooi voorbeeld, omdat uh, wat ik zag, dat eigenlijk, geef jij dat nu ook aan, we, we, het, ons leven krijgt vorm. Daar nemen we allebei, allerlei besluiten in, eigenlijk iedere dag, in ieder moment. Alleen via m braining dus echt het uitlijnen van je hoofd-, hart- en buikbrein, gaat je besluitvorming echt naar een ander niveau. juist ja. Naar een veel meer uh, aligned niveau, uitgeleid niveau. En voorbij eigenlijk alle conditioneringen en de ideeën die we hebben over. Want je antwoorden komen letterlijk van een andere plek. Ja, en ja. eigenlijk de diepere plek in je dan de geconditioneerde plek in je. Precies. En dat vind ik echt zo'n potentie voor iedereen. Zeker ook voor leiders in een organisatie. Over welk vraagstuk het ook maar gaat. Ja, kun je er ja. dus binnenkeren en kun je dus op een andere manier tot je besluitvorming komen. Ja. Ik, vond dat echt, ik heb het zelf ook ervaren afgelopen week. Ik dacht, ja, hier zit zo'n goud. Ook ja. voor mensen om gewoon als vaardigheid te leren. Want dit kun
1: je juist. gewoon leren. Ja, dat, ja, zeker. En daarom, uh, ik ben geen doorgewinterde trainer. Uh, dus ik geef één keer of twee keer per jaar deze training. En dat is voor ja. mij goed genoeg. Hè, omdat ik pas het juist heel erg toe in de interactie die ik faciliteer in organisaties. In ja. vraagstukken. En dat is dus mijn scope of practice. Hè. Daar heb ik ook ja. bewust voor gekozen. Ik wil niet 100% gaan trainen. Um, maar ik wil het wel één of twee keer in het jaar doen, omdat ik wel wil bijdragen om mensen hierin op te leiden. Omdat het gewoon, ik vind het belangrijk dat veel meer mensen dit gaan leren. Ik merk dat mijn kracht zit in coaching. Hè? Dus echt, nou ja, ik, ik presteer het gewoon dat mensen in één sessie gewoon hun grootste uitdagingen en vraagstukken oplossen.
0: Ja, dat kan ik me nu dus voorstellen. Dat zei jij voorafgaand. Maar nu denk ik, ja, daar valt zoveel in één sessie te bereiken.
1: Precies, ja. En dat uh, tot nu toe, weet je, mensen zitten hier te spacen en uh, gaan euforisch de deur uit. En ja, elke keer denk ik nog, wat is dit voor iets geweldigs? Ja, en ik word er gewoon heel blij en dankbaar mens van. En dus pas ik dit ook eh, stiekem <tie> toe in het bedrijfsleven. Nou, nu weten ze het als allemaal luisteren. Maar weet je, dat is gewoon ook wel hè, mijn magie. Um, en als je het weet en als je het uh, ziet en kan zien... dan kan je het ook niet meer niet zien en, en weet je, niet horen. Want ja, dat is gewoon het kikken aan dit. Je gaat nu, jij gaat nog meer bij iedereen zien en ervaren. Oh ja, jij praat vanuit je hart of je hoofd of je buik. Weet je wel. En, oh ja, je gaat waarschijnlijk blokkades zien en horen... En weet je wat
0: het punt is? Ik zag het altijd wel en ik hoorde het ook altijd wel. Maar er was ook iets van, oké, okay, uh, en ik weet veel over het alignment van jezelf. Ja. Maar dit is zo um, ja, voor mij zo'n behulpzame vaardigheid om ook met mijn klanten, met de teams met wie ik werk. En daar wil ik nog een keer apart met je over door uh, kletsen. Ja. Um, maar je ziet, je kunt, het wel, je kunt het wel zien, maar ook daadwerkelijk iemand in zijn eigen transformatie helpen. Juist. Daar is Enbraining gewoon heel krachtig in. Ja. Ja. Um, zeker als je het zelf ook hebt ervaren, zoals ik dat zelf ook nu weer heb, ervaren jij ook. Ja. Uh, ja. Kun je het gewoon dagelijks doen met jezelf. Het inchecken bij jezelf. Ja. Ja. En ervoor zorgen dat je dus die, al die oude patronen die ons maar iedere dag aansturen, die wij onszelf laten aansturen iedere dag, ja. dat je die, dat je echt een nieuw pad creëert. Echt ja. een letterlijk een nieuw neuraal pad creëert ja. tussen de drie breinen die altijd al te actief zijn. Ja, ja. alleen die daar onvoldoende in de gaten hebben, hoe die. Uh, ja, welke, welke paden er aangelegd zijn.
1: Ja. ja, en dan is het gewoon superhelder en vlijmscherp. Ja,
0: en dan, je weet gewoon wat je te doen hebt. Ja, ik hey, hey, kijk ook even naar de tijd. Over sales gesproken, dit was wel een goede sales pitch. <laughs> <laughs> Want jij geeft ook nog een training, geloof ik, hè, in juli. Ja, in juli, in 13 tot en met 16 juli in
1: Friesland. Ja, dat is dus op de boerderij van kamp van Koningsbrugge, Mattie Jaring en zijn vrouw Lotte. Ja, ja. Uh, gewoon een super mooie omgeving. Ze hebben 80 koeien. En uh, ja, dat is gewoon kikken. Weet je, zij wilde het heel graag doen. Dus ik zeg, nou prima. Als ik je huis mag uh, gebruiken en regel nog wat mensen... dan ja, superleuk. kom ik die kant op. Dus uh, er zijn... Uh, ik wil met max tien deelnemers werken. Dus ik hou het wel klein. Want dat is groot genoeg voor mij. Ja. Uh, zodat ik iedereen gewoon persoonlijke aandacht kan geven... Uh, in de training. Um, en ja, dat is uh, de eerste die ik vol wil krijgen. En,
0: uh, en ja... Dus ik zou zeggen, mensen, geef je op. Ja, sowieso. Goede tip. En sowieso bij, superleuk om bij Raf te doen. Dus dat is sowieso een goede aanrader. Ja, ja. Hé, hey Raf, we gaan een beetje naar het eind. Ja. Um, ik, um, ik zag op jouw website, en dan wilde ik nog even terug naar uh, wat jij hebt meegenomen. in de periode na Kamp van Koningsbrugge. was jouw nieuwe commando was Go with the Flow. Ja. En ik ben benieuwd um, wat daar nieuw voor jou aan is. en hoe dat nu voor je is.
1: Ja, leuk. Op het moment dat jij zegt wat daar nieuw voor jou is... Ik dacht, ik, het was voor mij meer... weer teruggaan... en weer even daarin stappen. Want ik herken het... Ja. van eerdere momenten... maar ik was er wel een tijdje uit... door alle gebeurtenissen in de wereld afgelopen jaar... En twee bedrijven hebben en overleven... en alleen maar door, 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 doorgaan. En dat kan ja. ik heel goed. Ja. Ja, dat kwam ook bij Kam van Koningsbrugge naar voren. Uh, van joh, Raf, geniet even wat meer... Weet je, ontspan even in je koppie. En toen dacht ik: Oh ja, oh ja, ik moet ook hiervan genieten, van, de, van dit avontuur. En ik heb mezelf een aantal maanden vrijgegeven vanaf het begin van het jaar. Dus na het project afgerond te hebben, we afgelopen jaar drieënhalf jaar alleen maar doorgeknald, dacht ik: Oké, okay, ja, ik, ik pak deze boodschap op en ik ga hem doorzetten. Uh, go with the flow is dus voor mij vertrouwen op dat. Het komt altijd goed. En ik heb het eerder gedaan, ervaren dat het goed komt. En dat weet je, is altijd wel werken met ongemak. Van, oh ja, maar komt het wel echt goed? Dat is ook mijn kop, hè? Dan gaat je hoofd wel weer werken van, oh ja, maar, ja, maar. <laughs> en terwijl ik ook een heel intuïtief gevoelsmens ben. En dat ik weet dat als ik dat diepe vertrouwen heb. En ik zeg altijd, ik geloof altijd dat het universum dan hetgene op mijn pad zet wat ik nodig heb. Um, en het gebeurt eigenlijk altijd dus om een voorbeeld te geven ik, heb die, uh, ik dacht twee maanden vrij te nemen ze zijn er vier geworden
0: yes.
1: um, ik uh, heb besloten om uh, een boek te gaan schrijven dus dat ben ik aan het doen dat was, zeg maar, dat, dat was mijn inzicht ook toen ik in die helikopter zat bij kamp van Koningsbrugge uh, daarin was mijn commando go with flow, ga dit doen kijk wat daarin nodig is en zeg maar halverwege dacht ik... ja, maar nu moet ik toch echt werk gaan vinden, zeg maar... want ik heb alles stopgezet. Ja. En daar zat geen energie op. Dus daarin was het nog meer... vertrouw er nou op... dat op het moment dat ik mijn pitch de deur uit heb... richting uh, agenten... dan gaat de bol stromen. En het is altijd een beetje een soort van... wikken en wegen in je systeem. Ik voelde het altijd een soort van weesschaal uh, of zo.
0: Ja... Um, want, kun je iets zeggen over die weegschaal nog even?
1: Ja, het is een beetje dat je een beetje uit balans getrokken wordt, zeg maar. Van tussen, ja, ik wil vertrouwen hebben, maar het voelt ook ongemakkelijk.
0: Ja. Dan is
1: de kunst weer, continu terugblijven. En dan gebruik ik dus wel m-braining. Van, oké, okay, terug naar mijn coherente zelf. Mm -hmm. Mijn ademhaling pakken, die coherente ademhaling inchecken bij wat vind ik belangrijk. Dus mijn commando go it flow. Heb ik er vertrouwen in? Ja, ga ik dit blijven doen? Ja. Of ga ik heel erg hard in de actie stappen? Nee, ga ik niet doen. En dan zeg maar dat werkelijk invoelen, doorvoelen. Ja, dan en op een moment dat je echt contact met, met, met vertrouwen dan kan je het ook loslaten. En denk ik, oké okay, prima, dit is wat ik te doen heb. Mijn pitch was de deur uit en nu komt er van alles naar me toe. Eh, en dat was nog geen dag later. Dus ik denk, ja. dan moet ik altijd weer heel hard lachen. En dan denk ik, zie je nou, Het werkt gewoon zo. Het werkt gewoon voor mij zo. Dus ja, weet je. En ik, het lijkt alsof ik continu ook altijd die bevestiging dan weer zoek of zo. Dat ik denk, en elke keer moet ik weer heel hard lachen om mezelf. Dat dus ik dacht, ja. Weet je, we doen die gekte in onze kop ook echt allemaal zelf. En het is gewoon heel leuk om te ervaren. Dat, weet je, dat als je dat vertrouwen hebt, het komt echt goed. Dus... Um, en nog steeds go with the flow, dat, dat zit, dat, ja, ik heb zoiets van, ja, laat het maar in je systeem. En niet zo dat ik nu weer kaart ga werken dat go with flow weg is. Dan denk ik, nee, ik vind het wel lekker. En uh, ik, ik ben van het creëren en manifesteren en
0: ik, doelen stellen en zo. Maar dat kan ook in flow state. Ja, zeker. Ik vind het heel mooi wat je beschrijft. Dat je een soort van leert ontspannen in de spanning. Het ja. is er allebei, en het mag er ook ja. allebei zijn, want het is, gewoon, is. gewoon leven. Het ja, hoort er is. ook bij. Daar zit het altijd, gaat altijd over ontspannen in de spanning. Ja. En dat, dat er ook ergens, hoor ik ook, dat is even het woord wat ik eraan geef, dat is ook nog een alternatief voor Het is ook een soort van overgave aan het proces, overgave aan jezelf, overgave aan iets groters dan jijzelf. En overgave dat het inderdaad gewoon. Er zit iets goeds in wat je aan het doen bent. En daar mag je op vertrouwen. En dat gaan ja. andere mensen ook zien en voelen. En daarmee wil je creëren. Dat komt ook ja, ja, ja. In. ja, inderdaad. Ja, mooi gezegd. Mooi. Nou, dankjewel. Wat een heerlijk gesprek. Ja, <laughs> Echt, inderdaad, leuk. ik wil nog wel uren doorgaan. Met ja, 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 ja. Okay. daar gaan we nog even door. Ja. Um, dankjewel. Ik, uh, ik dank je voor het delen van je ervaringen bij Kamp van Koningsbrug. De verdieping die we konden maken naar jouw werk. Naar wie jij bent. En wat je in de wereld wilt zetten. Ook met Hardcore Lab. En nou, vergeet niet, uh, uh, luisteraar, dat er een training is die er afgeeft. Sowieso al heel leuk om uh, vier dagen met je op te trekken. En uh, ik wens je super veel succes met Hardcore Lab. Dankjewel, Irene. Dank voor het en jij succes met je
1: podcast. En uh, ja, ja. ja, gaaf dat uh, mensen dit van jou kunnen horen. Want uh, heel belangrijk wat jij ook doet en uh, op deze manier uh, zeg maar neerzet in de wereld. Dus uh, ja, ga vooral door met, uh, met, met
0: deze mooie dingen die jij doet. Dankjewel, ik doe het met heel veel liefde. En uh, nou, Bedankt. Dankjewel. Dank voor het luisteren. Als je hier dingen voor jezelf uit hebt gehaald... die voor jou relevant zijn of die jou verder hebben gebracht... of als je gewoon nog vragen hebt, vind ik het heel leuk om van je te horen. Stuur een mail naar info.irenepoelik.nl of zoek me even op op LinkedIn of Instagram. Wil je met me werken? Kijk dan op irenepoelik.nl voor mijn aanbod. Gaaf als je deze podcast deelt met iemand die je hier heel blij mee gaat maken. Tot de volgende keer en een hele fijne dag verder.